0: Bienvenidos al panorama de noticias de Radio Taller 3 En 10 minutos, todo lo que tenés que saber sin dejar ningún tema relevante afuera Estamos en abril de 2021 y estas son las principales noticias nacionales. Coparticipación, Nación y Ciudad siguen sin llegar a un acuerdo El día miércoles 21 de abril fue la primera audiencia entre Nación y Cava En ella se discutieron las condiciones para resolver el financiamiento de la policía en el distrito la audiencia de conciliación había sido convocada por la Corte para fiestrar la pelea por más de 65.000 millones. El dinero corresponde a las transferencias de recursos que se giraron en la Ciudad de Buenos Aires de la coparticipación federal. Ante la falta de acuerdo se llevará adelante otra reunión el 12 de mayo. Murió el ministro de Transporte, Mario Meoni, el viernes por la noche a causa de un accidente en la Ruta 7. El ministro iba a visitar a su familia Junín cuando chocó contra el guardarray y terminó volcando. Según el parte policial, Meoni murió en el acto. Este fin de semana, en Campana, se puso en marcha una nueva y original campaña de seguridad vial. El objetivo de la misma es que quienes circulen en moto tomen conciencia de la importancia de usar casco y cumplir con las normas de tránsito y medidas de seguridad. La campaña consistía en instalar pantallas en los semáforos que mientras estaba la luz roja prendida identificaba a los conductores sin casco. La pantalla le solicitaba a quienes no llevan casco que se lo pongan para que el semáforo se habilite, tanto para motos como para vehículos fue llevado a cabo por la empresa automotriz Honda, ubicada en la localidad bonaerense de Campana. Absolvieron a Ricardo Iorio, cantante de la reconocida banda Alma Fuerte, estaba acusado por un incidente ocurrido en el año 2018 en una estación de servicio de Sierra de la Ventana. La acusación sostenía que el músico habría exhibido un arma de fuego y amenazó a un joven y a su padre. En el fallo se indica que a partir de los testimonios y filmaciones del episodio, no se probó que el acusado haya llevado adelante la conducta atribuida. Finalmente, Iorio salió absuelto. Renunció la directora artística del MALVA. Gabriela Rangel, tras dos años al frente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALVA, anunció su renuncia este lunes. En el comunicado, que ha sido difundido por los canales oficiales de la institución, Rangel agradece la hospitalidad y hace un recuento de los logros alcanzados en este periodo, sin más detalles. La renuncia de la primera mujer en ocupar la dirección del Malva se hará efectiva en junio. Bueno, nota de color, la Argentina llega a la NASA, esta vez es con Claro Farel, que es una mujer ingeniera argentina que a sus 19 años se fue a Estados Unidos a formarse y a ser parte del Jet Propulsion Laboratory, pronunciado medio lo burdo, que esto es la NASA. Y ella acá se encarga particularmente de diseñar el paracaídas que permite aterrizar en Marte. Esto es parte de una misión que se llama Ingenuity, que palabras más palabras menos, es un helicóptero eh, chiquito para poder chequear qué está pasando en Marte. Claro Farrell la firmaba Telam, Ingenuity nos permite demostrar que es posible volar en Marte y que en algún futuro podríamos enviar una misión que involucre un pequeño helicóptero que nos permita explorar la superficie desde el aire para, para decidir hacia dónde queremos continuar la exploración. Internacionales Ampliación de derechos para las mascotas En España se apoyó a tratar una ley para que las mascotas dejen de ser consideradas como cosas y pasen a ser reconocidas como seres sintientes en la legislación El Partido Socialista y la Izquierda Radical de España formularon una propuesta que debate los criterios sobre la calificación a los animales Las mascotas dejarían de ser vistas ante la justicia como bienes y pasarían a ser consideradas como seres vivos dotados de sensibilidad todo el Congreso estuvo a favor del proyecto, excepto el partido Vox. Esto va a permitir, entre otras cosas, determinar a la justicia quién se queda con la custodia de la mascota si hay un divorcio o una separación. Parten del principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes. Policiales. El pasado el lunes 19 de abril se evitó una tragedia. Alrededor de las 12 del mediodía, bomberos de la ciudad se desplazaron hasta una obra en construcción ubicada en el barrio de Verena, en envuelta obligado al 3100 debido a un escape de gas. Sobre la línea de edificación se encontraba trabajando una máquina excavadora que produjo la rotura de un cañón de gas de alta presión. Inmediatamente se procedió a evacuar a todos los vecinos de la cuadra y se realizó un vallado en forma preventiva. Metrogas informó que se trataba de un caño de 2 pulgadas y solicitó la presencia de otra cuadrilla para realizar el corte del suministro. Finalmente lograron altura del caño cesando la pérdida del fluido gaseoso. En horas de la tarde del día de ayer, 30 de abril, se llevó a cabo un robo por parte de unos presuntos trabajadores de Telecentro hacia una vecina de la localidad de Ricardo Rojas. La mujer, identificada como María Consuelo Barrios, de 63 años, comentaba que son dos individuos jóvenes que se presentan afirmando ser enviados de la empresa para realizar un chequeo de cales y mientras que uno hace de entretenimiento afuera, el compañero se mete y roba todo lo que puede. La policía toma el caso de María y de otros vecinos de la comunidad, que aseguran haber sufrido un mismo intento de robo. En el mediodía del lunes pasado, un hombre, Carlos Fernández, fue asaltado a mano armada frente al almacén de su barrio, perteneciente a la localidad de San Martín. El hombre, aunque no se resistió, fue gravemente herido al ser atacado con la culata del revólver. Fernández se encontraba hablando con una vecina cuando una moto paró con dos personas, ambas armadas, y directamente atacaron al hombre exigiéndole que le diera toda la plata. Lo tiraron al suelo y le pegaron repetidas veces con el revólver. Varios vecinos del barrio intervinieron gritando al ver que los atacantes no dejaban a la víctima. Espectáculos. Este domingo 25 de abril, desde las 21 horas, se realizarán los premios Oscars. La ceremonia va a ser transmitida en vivo por TNT desde el Dolby Theatre y la estación Union Station en Los Ángeles. La alfombra roja previa la va a presentar E! Entertainment desde las 6 de la tarde. Como novedad, no va a haber ningún anfitrión, sino que los mismos actores que anuncian los premios van a ser los presentadores iba a contar con cinco presentaciones musicales, entre ellas la de Laura Pausini, Her y Daniel Pemberton, que están nominados a la categoría Mejor Canción Original. La 90 edición del festival estará repartida entre el ferroviario Union Station de Los Ángeles y el Dolby Theater de California, con el fin de proporcionar elementos de espectáculo a la los cambios que esta entrega presenta en su formato consta de un recorte de una de sus tres horas habituales, además del descarte del uso de Zoom, el cual había sido muy utilizado en el resto de los festivales para que podamos ver a las celebridades y sus presentadores. Nicki Nicole se presentará como invitada en The Tonight Show. La aparición en el programa estadounidense de Jimmy Fallon será el martes 27 de abril. Según el anuncio, la cantante de Trap tocará en vivo la canción Guapo Traquetero, su primer hit. También contará con la presencia del artista puertorriqueño Lunay. Será la primera argentina en presentarse en el show por el que pasaron muy importantes músicos del mundo. Deportes Pasamos a la sección de deportes porque tenemos buenas noticias para aquellos fanáticos del boxeo. Mike Tyson anunció que vuelve al cuadrilátero el mes de septiembre de este año y esta vez se enfrentará a Lennox Lewis después de 19 años. No sé si recuerdan que allá por junio del 2002 fue su último encuentro con él en el Pirámide Arena y Tyson perdió frente al británico en el octavo round por nocaut técnico. De esta forma, el británico conservó ambos títulos de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Ahora el famoso Iron Mike, que ya tiene 54 años, va por todas y si bien queda confirmar el estadio, Mike filtró por el canal TNC que el encuentro ya fue pactado. Hoy la AFA dio a conocer el ranking de los clubes con más socios de la Argentina. El informe se elaboró junto a la FIFA e incluye equipos de primera división. Los números generaron polémica debido a que el Ceneice duplicó la cantidad informada por el millonario. A la cabeza, con más de 200.000 socios, está Boca. En segundo lugar, con más de 100.000 River, lo sigue Independiente y Racing. Y la sorpresa en quinto lugar, con Newell's, que informó casi 63.000 socios activos. Tenis vuelve Roger Federer. El tenista suizo anunció ayer su vuelta al circuito y al polvo voladillo luego de casi dos años. hará en el torneo de Ginebra, Suiza, en la segunda semana de mayo y luego disputará el segundo año de la temporada, Roland Garros. Recordemos que el último partido de su majestad fue en marzo, en Tatar, donde luego de más de un año en actividad logra avanzar hasta los cuartos de final. Roger Federer, con casi 40 años, quiere demostrar que está más vigente que nunca. Muere joven promesa de la NBA. Murió Terrence Clark tras chocar en la ciudad de Los Ángeles durante la madrugada de ayer. El joven basquetbolista de 19 años de edad iba a alta velocidad y sin cinturón de seguridad. La información indica que conducía en soledad por el área del Valle de San Fernando cuando pasó un semáforo en rojo a una velocidad muy alta. El incidente fue capturado en un video de vigilancia. Clark era una de las 100 mejores promesas disponibles para el NBA Draft que se llevará a cabo el 29 de julio. Según los pronósticos del portal, el joven tenía posibilidades de ser seleccionado por los Boston Celtics en la segunda ronda. Tierra del Fuego da el puntapié inicial a la Copa Argentina de Futsalafa. Este sábado desde el mediodía, en el Gigante del Sur, se dará inicio a la etapa provincial de la Copa Argentina de Futsalafa del Consejo Federal. El certamen contará con la participación de los ocho mejores equipos de Ushuaia y Río Grande. Esta será la primera eliminatoria de los elencos provinciales, jugándose en la modalidad de partido único con eliminación directa. Hasta aquí el panorama de noticias de Radio Taller 3. En cuanto haya novedades volveremos al aire. Saludos a todas y todos y si pueden, quédense en casa.